0: En podcast från NRK Disney-magien lever videre i det vakre og spennende animasjonseventyret Raya og den siste dragen
1: Men jeg synes ikke noe mye Disney-magi i at jeg må betale 259 kroner for å se det här på en strømmetjeneste jeg allerede betaler for
2: <laughs> Men tenoringsoppgjør, det blir det i hvert fall på Netflix i Amy Powlers nye film Moxie
0: Og det må du ikke betale for
2: Det er faktiskt helt gratis hvis du abonnerer da
0: på Netflix ja, Altså det er ikke helt gratis? <laughs> ikke helt gratis
2: Her er Birger Vestmo, Marte Hedenstad
0: og Sigurd Vik. Og ja, vi skal snakke om Raja og den siste dragen aller først i den denne podcasten. Den nye filmen fra Walt Disney Animation Studios. Og nok en film som leverer det du forventer av Disney-magi. I anmeldelsen min så startet jeg med å skrive at altså Disney-magien lever videre om en litt rutinemessig. Og i det ligger det jo at Raya og den siste dragen gjør det som Disney har vist før, at de er flinke til. Og spørsmålet er jo da, Vill vi egentlig at Disney skal drive og forandre seg hele tiden og være så innmari nyskapende? Vill vi ikke innerst inn at de skal fortsatt gjøre det de er så gode til, Martha?
2: <går> ja, jeg vil jo på en måte ha det jeg er glad i hos Disney, men samtidig så de filmene som man tänker tenker at er ekstra gode, er jo gjerne de som faktisk tørre da å være litt så og bryte noen av de der normene som Disney alltid følger, fordi hvis oppskriften er den samme hele tiden, så kan det fort bli kjedelig.
0: Ja, hva forventer du av en animasjonsfilm fra Disney, Sigurd? Jeg blir
1: jo veldig skuffet hvis du nå forteller meg at uh, det her er en drage som uh, har en slem onkel, og en far som blir drøpt på slettene, og som møter en, uh, to venner som uh, han blir veldig gode kompis med, og så ender de opp med å ta hevn uh, på, etter faren som død, ja, jeg kan ikke den, altså, den, den, si den, er, den er mer original enn at den bare liksom altså, den kopierer ikke handlinga i andre Disney-filmer her, Bygger
0: <laughs> nei, altså, den har flere fellestrekk med tidligere Disney-tegnefilmer, altså, for det første den har en sterk kvinnelig hovedfigur, som jeg har følelsen av, uten at jeg har sett på statistikken her, jeg har følelsen av at Disney-filmen domineres av kvinnelig hovedfigur av Marte. Har du den ja, samme følelsen? Jeg har ikke statistik, statistikk, men er, du har vel kanskje rett i at de siste
2: årene så har det stort sett vært jenter i hovedrollene.
0: Coco ja, farge...
2: er vel ikke der er det en
0: gutt i hovedrollen um, Det er ikke en Nei, er Walt Pixar. Disney Animation film Nei, jeg fikk det, Pixar, det. Uh, altså, de, de har jo hatt Frost mm. Og de har hatt um, Wreck-It Ralph altså, ja. Det er jo en manlig hovedfigur Men fra dataspillverden uh, du, du må vel tilbake til Big Hero 6 Tror jeg i 2014 ja, For å finne den siste Walt Disney Animation Studios Filmen ja. med en mm. gutt Som hovedfigur uten at det et stort poäng for meg, det er bare en observasjon, men da har jo da Raya og den siste dragen det fellestrekke med tidligere Disney-filmer, fra moderne tider i hvert fall, at den har en sterk, selvstendig kvinnelig figur, og det er jo kjempefint. I tillegg så er hun nå da um, tydelig inspirert av uh, sør asia både av utseende og um, i kulturell kontekst. Uh, hun har selvfølgelig da en del søte sidekicks, det skal jo alle Disney-filmer ha, her i form av um, en slags bilde eller en, en krystning av en armadillo og en bille i ett ganske stort format ja. stemmelagt av Alan Tidak, faktisk, både i den norske og den amerikanske versjonen
2: Ja, fordi uh, vi befinner oss i liksom fantasyland her, altså der magi og det er ikke et ekte sted vi skal til.
0: Vi er definitivt i et uh, eventyrrike for her er vi på et sted der mennesker og drager, Marte, som jeg vet du er veldig interessert i, først og fremst på grunn av Game of Thrones,
2: vel? Nei, altså på grunn av Game of Thrones, altså da må vi, på grunn av Hobbiten, hvis vi skal ja, på en måte gå tilbake nemlig. til origin story her. Ja. Selvfølgelig.
0: Men i hvert fall i eventyrrike Kumandra har mennesker og drager en gang levd side om side, men for 500 år siden, da skjedde den store tragedien, den ble angrepet av drunen, en mørk kraft, tror jeg jeg skal nøye meg med å beskrive det som, som da ble overvunnet den gangen ved av en magisk dragestein, men dessverre ikke før all dragene ble forstema. Etter det så gikk kommanderen i oppløsning, riket ble oppdelt i fem ulike deler, og nå da, 500 år etterpå så forsøker høvdingen av en av disse delene, forsøke å samle alle sammen til et rike igjen. Det slår feil, og drunen vekkes til livet nok en gang. Da må høvningens datter, Raja, altså titelfiguren, legge ut på en lang reise for å finne den siste gjenlevende dragen, som heter Sisu. Hun må da gjøre det for å kunne beseire drunen og samle all delene av dragestein som er på avveie, og fullføre farens drøm om å få gjenforente kummandera. Men hur møter en har motstander i Prinsessa av Tann, nemlig Namari, som har sine egne motiver for å prøve å slå kloa i både Dragestein og Dragen, sisu. Det er utgangspunktet for Raya og den siste Dragen, og det slår meg at filmen er bygget opp med en dramaturgi som ett dataspel fordi Kumandra ble altså da delt upp i fem riker etter at drunen ødela alt, og de har tatt da namn navn fra dragens ulike kroppsdeler, så du har da hjerte, rygg, klo, hale og tann. All alle disse fem ulike delene av det tidligere Kumandra har utviklet sig på vitt forskjellige vis, sånn at filmen drar jo igjennom disse stene som har helt vitt forskjellige uttryck och det ger ju filmskaparna en möjlighet til att variera det stilmässige på förbildlig vis men samtidigt så det verkar ju då som ett dataspel där Raya måste passera de olika eh, brett till fem olika ja, <laughs> nivåer för att komma sig vidare och få fullfört detta spillet då. Så sånt så jo så all kids som spelar mycket dataspel kun kun känna igen mönstren och fortäl en historie på men ikke at det her er negativt det bare har det som en, som en observasjon det er det er spennende, det er morsomt men det er ganske mørkt til å være en Disneyfilm det, det er ikke så mye humor her det er jo noen sidekicks her da som bilden som er nevnt også en liten gutt som er da båtkaptein i filmen som heter Boon også er det en bedårende lommetyv som heter da Lille Noy som samman med en gäng apkatta blir en viktig del av historien återvärt här då. Det blir liksom askeladdna och de gode hjälperna föll jag for för Raya som drar med sig allsamen på sin färde videre. Men øh, den tror ganske mörkt till alltså den här filmen speciellt då i den del slagscener som kanske blir för øh, hare og mörke för de allra yngste så filmen har blivit utstyrt med en 6 års grense da, så ja, det er ikke veldig hardt det här. men eh, jeg føler at humoren, den, den får ikke så stor plass i røya og den siste dragen som vi kanske er vant til fra de fleste andre Disney-filmer
2: Men når du sier slagscener så blir jag litt nysgjerrig, er det kul cool action? For jeg husker jeg da jeg så traileren for den filmen her, så synes jeg det var veldig mye sånn, den la hvertfall vekt på en del sånn stilig slossing og litt sånn kampsport
0: og sånn ja, det er mye slossing her, og det er mye kampsport, og det er sverdfaita, og det er nærmere slags mål, og i hele tatt flere andre typer av krigføring, hvis vi kan si det det, både ja, det er ikke så veldig virkelighetstro nok av det han er avgjort et produkt av Disney-fantasi, men det er forholdsvis voldsomt da til å være en Disney-film, men de har gjort en god jobb med å gi action både flyt og slagkraft så det står ikke på det visuelle her den är fantastisk, nydelig animert på alle måter, Raya og den siste dragen, men rent tematisk så kan den alltså være litt for mørk for de aller yngste det, men okej, okay, nå har eldre Disney-filmer også gått ganske mørkt tilverks Løvneskonge, for exempel eller ja, Pinocchio for den del.
2: Taran og den sorte gryte Ja,
0: så det er jo nytt at Disney innfører et slags mørke i de historiene de forteller, men jeg synes at Raja og den siste dragen har en, en stil som kanske passer litt eldre barn aller best da Nei, jeg liker Raja den siste dragen, selv om jeg, jeg ser jo at Disney gjør det de kan best uten å ty til så veldig mye nyskapning her. Så jeg vet ikke om det høres forlokkende ut eller avskrekkende?
2: Det høres jo litt jeg, altså jeg har gledet meg egentlig veldig mye til den filmen här. her. Fordi jeg er veldig glad i Sør-Øst-Asia. Jeg synes det er gøy med kule jenter som svinger sverd. Den der armadillo-dyret ser dritkute ut og virker morsom. Så jeg har liksom hatt den här på lista mi over filmer jeg gled meg skikkelig till i år. Men det, det virker jo... Når på en måte sier at det er liksom, ja, mer av det samme, det blir litt sånn der, å, ja, okay, den det er liksom helt streit, men liksom ikke noe sånn veldig spennende, får jeg litt inntrykk av.
0: Ja, det er vel det inntrykket jeg sitter med selv i hvert fall, men har en liten følelse av, Marte, at dine upplevelse av filmen kanskje kan avvike litt fra min. Jeg er jo spent på å høre dine reaksjoner når du har sett filmen den er tilgjengelig på kino og Disney Plus som vi skal snakke om litt senere i både norsk og amerikansk versjon. I den originale versjonen, som jeg ikke har sett, der er det Kelly Marie Tran, kjent fra de siste Star Wars-filmerne, som er stemmen til Raya. Gemma Chan er stemmen til Namari, prinsessa av Tan, mens det er da Yngvild S. Grottmål, som er den norske versjonen. Og Dragen Sisu spilles da av selveste Aquafina i originale versjonen. I Norge så er det Cecilie Steinmann Ness, altså kjent som ses som er stemmen, og det er den norske versjonen jeg har sett og hørt, og de er veldig flinke. Norsk dubbing, held en høy kvalitet på alle måter i de fleste filmer, og det synes jeg også den gjør i raja av den siste dragen. Og jeg synes jo det er riktigst av meg se og anmelde den norske versjonen, fordi det den de aller fleste kommer til se og høre i Norge. Men det er klart at er du en voksen person som forstår engelsk, og kan lese undertekst så vil de jo kanskje gi filmen en ekstra dimension da når du hører Kelly Marie Tran og, og Aquafina i sine stemmeroller her, så vil jeg nok ha anbefalt deg å, å, å se den versjonen, Marte, når den tiden kommer. Hva ser du med musiken? Ja, du vet og, og du hva? Det, det har jeg ikke skrevet noe om i anmeldelsen min, men det er jo ikke en musikalfilm det her. Så det de er brytet de ikke ut i sang og dance, selv om det er noen musikalske innslag uh, underveis her også, men det er ikke, det, det er ikke Løvenes konge liksom, eller uh, Aladdin, eller, eller noe sånt, men det er veldig flott uh, feende filmmusik av James Newton Howard her, med um, spesielt et hovedtema som jeg syns var virkelig vakkert, uh, og fengende. Men uh, den här filmen styrer undan de stora musikalnumren alltså det det nästan är lite synd då för <laughs> det är hon så inting viktig del av Disney-arven tenker jeg at kan de ikke bare synge og danse i hver eneste film? Ja, men altså,
1: jeg, jeg merker jo at det synes jeg er litt overraskende å høre og, og det gjør jo at jeg og Marte mister en av de beste kranglene vi har etter å ha sett Disney-filmer altså er det den ja, engelske eller norske da. versjonen ja, som er ja, ja, ja. bra? Uh, Marte har jo uh, alt for mange norske sangversjoner som... Ja, men det som,
2: på det norske, ja. ikke sant? Men ja. altså, jeg ser jo uh, sånn som Birgir sier til meg se den på engelsk, altså nå... Så, så ser jeg jo ting på engelsk Jeg tror det var Det gikk et skille ved et kongerike for en lama uh, The Emperor's New Groove Der uh, er mitt skille På norsk vs. engelsk uh, Fordi den husker jeg så på norsk Og syntes ikke at den var nå bra Og så så jeg den igjen på engelsk den var Så etter det så har jeg på en måte vært, uh, stor nok Til å se Disney-film på engelsk Men alle de gamle Der kan jeg jo alle tekstene på norsk Så da må det jo bli det
1: Øh, Dette gjør jeg også bare sånn at vi ikke lar noe henge i denne podcasten, men vi, vi kan jo ta med, med sangnummer i mente da, altså for de siste filmene som Disney har gitt ut av, nå snakker vi ikke om pixar men men Disney ja. de animerte Disney-klassikerne, er, hvis vi tar det tilbake 10 år, Riverolf i 2012, Frost i 2013, Big Hero 6 i 2014, Sutropolis i 2016, Vajana i 2016, eventuelt Moana hvis man foretrekker, Riverolf krasje internet i 2018, og Frost 2 i 2019. Og øh, ja, det är ju i vart fall sånn Vajana och Frost sin del så är det ju liksom sångnummeran som verkligen mm. har varit det som eh, kanske har gjort dem till de landeplagarna och de eh, hjärnebarkkrymperna eh, som de är för det är ju någon någon uh, sånger här som uh, både på norska och engelska har bitt sig fast och verkligen blivit en del av bilturarna i runt omkring på på norska vägar i många sommarferier men uh, men jag husker inte några låtar från Sutropolis uh, Big Hero 6 alltså det är kanske oftere og oftere at det ikke er så mye musikk i disse Disney-klassikere. For, for meg så, så er det liksom, så jeg tenker umiddelbart at alle Disney-klassikere har
0: sangnummer som
2: mm.
0: er popmusikk. Ja, men uh Är det Disney klassiker du hänvisar till nu eller är en vär Disney film en Disney klassiker per definition? Ja, men så en... på Disney klassiker
1: listan den er är ramsad upp Det är liksom de som ligger i i den i den serien. Ja, de
2: har ju en liksom en kategori, en ja. sånn egen serie som ni ut det, med det,
0: klassiker. Ja, det där förväntade. De kallade det klassiker. Ja, det är en merkevara, Disney klassiker är en merkevara. Nej, men du kan nog säga si at det är ett brott på Disney rutin då att de lagar en uten utan om Musikk, som jo er kanske det mange forventer da, utifra de aller største titlene deres.
2: Jeg prøver liksom å komme på sånn back in the day var det ikke filmer, det var jo filmer uten sang der også.
0: Jeg husker musikk fra Jungelboken Jeg
1: husker musikk fra Robin Hood Jeg husker musikk fra Aristokatten Jeg husker musikk fra Løvenes konge Fra Skjønnet og ja. Udre, fra Aladdin, Aladdin. Fra mm. uh, Ariel fra, altså, jeg, det, det er musikk der for du, meg som si, Det ja, er mulig, jeg har blindflekk her
2: ja, Jeg prøver å komme på noe, men tror ja. du har rett
0: Apropos uh, musikk, folkens Når det den siste dragen ikke gå på YouTube og se traileren som uh, ligger der. I, ikke gjør det. Nei, bare hør på, uh, et litt utdrag her. Ok.
2: Let's catch you up. My name is Raya. Our lands have been at war for as long as we can remember. Our people never see eye to eye.
1: My daughter. I believe our people can come together again. But someone has to take the first step.
0: Now, in order to restore peace, we must find the last dragon. I wish to Kul urban trailer musik, men den har ingenting med musikken i filmen å gjøre og det er bare sån stilmässig brudd med allt filmen står för och overrasker meg hver gang når de velger å reklamere for en film med, med, en, med en stil da, som uh, krasjer fullstendig mm. med den filmen de skal reklamere for.
2: Veldig godt poeng. Det er jo ofte annen musikk i trailerne, men det bør jo passe tematisk.
0: Uh, jeg synes jo det, mm. men det er ikke alle som syns det. <laughs> men Raja og den siste dragen, den har jeg en god firer på terningen. Jeg anmeldelsen min på NRK.no med at det, det lukter kanskje ikke klassiker status av det her. Men filmen ser helt fantastisk ut, og den underholder veldig godt, selv om den har et litt alvorstungt innhold. Så her må du bare kose deg, Martha. Ja, så, jeg skjønner at jeg kommer til å med
2: dette. Du
0: kommer til å gjøre det, og når du ser den, så slipper du å gjøre sånn som meg, nemlig sitter med et kritisk filmanmelderblikk og leit etter feil og mangler som du kan pirke i. Det var det jeg hadde å si om Raja og den siste dragen, men vi er ikke ferdig med å diskutere filmen, fordi sigur du har en høne å plukke med Disney.
1: Ja, og da skal du, Birger, først få lov til å si kan man få sett uh, Raya og den siste dragen, hvis man så ønsker?
0: Ja, den har da Norges premiere på en rekke norske kinoer, samtidig som den har premiere på Disneys strømmetjeneste, Disney+.
1: Og hvis man går på kino, så betaler man kinobilett, og det er helt fair. Og hvis man allerede har betalt for å få Disney+, så må man betale 259 kroner i tillegg for å få sett Raya og den siste dragen nå. Og det er nytt i Norge. Det er ikke helt nytt, for Disney+, plus har gjort det her i USA tidligere. Men jeg er veldig skeptisk til dette, fordi det er en måte å bringe ø, mikrotransaksjoner, kjent fra, fra spillveiden, in i strømmetjenester. Og, ø, for å male et litt større bilde, da, så er det flere ting som, som jeg er urolig for med denne utviklingen. Så skal selvfølgelig det selvfølgelig sies at det er et tilbud. Er ingen som tvinger meg her, men, men det som jeg er litt bekymret for er nummer én. Jeg kjøper da en film inni en strømmetjeneste som jeg ikke eier hvis det er slutt på strømmetjenesten. Altså, jeg må betale en månedlig leie for å fortsette å eie denne filmen. Så det er 259 kroner opp på mannesummen til, til Disney+, Plus, og så videre og så videre. Og... Um det er jo noe annet enn å kjøpe den på Blu-ray eller DVD eller VOS hvor du hadde den for evig alltid. Det var, det var en kjøpsum som en transaktion som, som sørget for att du hadde ett eierskap som, som vart. Så har du det at, uh, hvor stopper det her? Altså hvis Netflix finner ut at hmm, vi har jo en del kule filmer mank Golden Globe-nominert seks gang. Kanskje den burde ha kostet litt ekstra. kanske Moxie, som vi skal høre uh, Marte snakke om senere i denne podcasten, bør koste litt ekstra. Altså, hvis man begynner å finne ut at vi har en del titler som skal koste mer, så blir jo den utviklingen som jeg synes er problematisk. Og så da, den siste, jeg synes at ja, da, familieorienterte Disney er kjip her, fordi med som singel, studenter som ikke er en del av en storfamilie. Altså, det blir så mye dyrere enn å går på kino. Og da snakket jeg om at man kan slenge in at det er billigere å gå på Rema opps og kjøpe kolene sine i kino-kiosken. Man skal selvfølgelig, det, det er mange perspektiv her, men å betale 259 kroner i tillegg til et manusbeløp for at jeg skal få sett den filmen her nå, det synes jeg er øhm, en utvikling som jeg er bekymret for, for å si
0: pent. Okej, okay, her må jeg stille deg noen kritiske motspørsmål, tenker jeg, Sigurd. Bra. Altså, Walt Disney Animation Studios de har produsert en film som sikkert har kostet dem ja, 100 millioner dollar å produsere. For kino. For kino. Det er en kinofilm som har premiere på kino men på grunn av covid-situasjonen så velger de å også gjøre den tilgjengelig på Disney mot at dem tar seg kino betalt for den. Så kan du da velge om du vil se filmen på kino eller på kino hjemme stua, eller om du vil vente til den blir tilgjengelig til en mer normal pris, eller uh, gratis med Disney Plus-abonnement senere på året om et halvt års tid. Er ikke det fair and square? Uh,
1: det er selvfølgelig uh, fair and square, og, og det er uh, utviklingsstrekkene her er jeg er mest bekymret for, en akkurat en enkelt greie, fordi ja, vi er en pandemi som som gjør det vanskelig på en måte se, hadde det her skjedd lel, eller hadde det ikke skjedd hvis det ikke var en pandemi, uh, men...
0: Uh, kan jeg se den på en hvilken som helst kinobygger? Nei, det kan du ikke fordi flere av de største norske kinoene, de sett ikke opp filmen nettopp på grunn av dette med at den tilbys nå da på Disney Plus samtidig som den har kino premiere. Altså samme slags protest eller var um, at det blir for dyrt å sette opp en Nei, uh... vet ikke om det her er en organisert protest, men jeg har fått lista over kinoer som sett filmen opp da, og da er det mindre kino, sånn som eh, Trudvang Kino på Ørland Brattvåg Kino Fjaler Kino, Glomfjord Kino, Nesbyen Kino, Stor Elvedal kommunale Kino, det var bare ett litt utdrag da, men ja, det, det, det er ikke Bergen og Trondheim og Tromsø og Stavanger liksom, så nå har ikke jeg innsikt i om det her er en organisert eh, protest da fra ja. Storkinoen, eller om eh, det er bare full enighet om at vi greier ikke å være på det her så, men, men det er interessant da, å observere at um, de får ikke den kinodistribusjonen som en Disneyfilm normalt ville ha fått, og det er jo lett å anta at det er på grund av den uh, strategin Disney har valgt mm. da, med å ja, legge filmen ut på Disney Plus til kinopris
2: jeg, jeg, Men når du sier kinopris, så er jo ikke det helt riktig, for hva koster det for en kinobillett i dag? 160 spenn-ish på premierehelg, er det ikke noe sånt? Så ja, det er såpass på premierehelg, tror jeg 130 kanskje, 130-160 eh, Sånn at det er jo 250 kroner ganske dyrt 259, 259 kroner det er, det er ganske dyrt
0: ja, det er Så det
2: er jo to kino-billetter, og da skjønner jeg jo At det er urettferdig for eh, Sigurd <laughs> Så sitter du alene hjemme og skal si
0: men 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 är det dritvärdigt. Eh
2: men 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 jag skönjer att Disney som har brukt et på något sätt i hermeteign kino på å producera filmen trenger att få något in. Eh och jag jag tänker ju inte såna att det är inte såna Netflix kommer till att börja ta betalt för Moxy alltså de filmerna har jo helt andre typer budget än det en sån type storfilm som
1: eh uh ja, News of the World då Tom Hanks mästerfilm ja, som har ja gjøre på Netflix uh, ja. i forrige måned uh, mm. hvis, altså, hvis det her blir uh, normalisert hvorfor skal ikke Netflix ta seg betalt for en Roma for en Mank, for en News of the World når Disney gjør det hvorfor skal ikke Amazon Prime ta seg betalt for Coming to America som har en premiere i premiere men i Disney morgen?
2: gjør det jo enn så lenge kun på filmer som uh, skulle, skulle ha kineproduksjonen ikke på ting som er laget for Disney Plus det vi, er jo forskjell
1: men vi er jo i ferd med å få en verden hvor filmer ikke nødvendigvis, altså det skiller et så uh, sortvitt som det har played over. Ja, ja, da... Vi er ferdige med å inngå, uh, altså innta en, ja. en ny, uh, ny filmhverdag her, både på grunn av pandemien, men også fordi at uh, uh, mediebildet har sig. seg, og, og det Disney gjør her er å være først ute med en trend som er fryktet at kommer til ha følger for uh, flere.
2: Ja da, jeg skjønner det din, og jeg, og jeg skjønner jo også at vi er inne i et skift det, som kanske på något sätt bli på något fast forward av pandemien men är liksom kinon dö. Nej jag tänker mer
1: på at man må måste se lite vad man gör här för det ja kinobudget snackar vi om det är ganska mycket skuespellerlönningar alltså det är en økonomi som har byggt sig upp över 10 år som nu kanske är nött att ändra sig och den ändringen börjar ske i våra forbrukerlommeböcker bara den må selvfølgelig også skje der, men den må kanske også uh, skje i industrisiden, så sånn at dem som sett opp disse budsjettene for disse storfilmerne må ta inn over sig og at man har en litt annen virkelighet fremover. Uh, Birgir, du rekker opp anna.
0: Ja, nå er det jo slik at vi er i en speciell situasjon, som alle vet, med pandemien, og man kan jo tenke seg til at situasjonen vil normalisere seg en del når pandemien er over, og vi kan gå på kino som normalt igjen. Men i hvert fall akkurat nå, så velger jeg å ha litt forståelse for at uh, de må tjene penger på filmene sine, og når det ikke kan tjene pengerne sine som normalt på kino, så uh, ser jeg, at, uh, jeg ser hvorfor de lar seg lokke da, til å ta kinopris på stemmetjenestene. Og um, tenker at uh, det er kanskje greit, fordi du uh, ville ikke fått denne filmen ellers. Du ville ikke ha fått muligheten til se den. Den ville ikke ha blitt produsert, om det ikke hade hatt muligheten til å tjene inn av det det faktisk har kostet å lage filmen.
2: Og det er akkurat det der du sier med at den ikke hadde blitt produsert, Birger. Fordi når du ser på mange av de der storfilmene i Hermetegn som lages for Netflix, och nå sier jeg ikke alle, for det er jo noen av de som på en måte er uh, Oscar Bates som også settes opp på kino i litt grann, men de andre liksom större actionfilmer med store skuespillnavn og så videre, så synes jeg ofte at P väldig mange av de filmene, så er det likevel noet ved de som mangler som, som ville tatte op et nivå til at det skulle bli Kinofilm. O der handlike det om skypilundninger.ks handler det der er ligger det ofte et i et land i budgettte, hvor man har hålt ibake på ting, som man kanske ville da putta in i en kinofilm. Uh, som også da ville gjort att den ble dyrere å lage, sånn at uh, jeg tror ikke, det er, det er ikke det med att det er skuespillerlendingene ja, som drar, ikke sant? Så det er for
1: si at, uh, forskjell på de type uh, hvis filmer. Hvis kinoøkonomien kollapser, mm. bank i alle bordene la oss i håp at det ikke skjer, men altså sånn det er godt mulig at uh, budsjettene for filmer er nødt til å tepasses mm. på, på flere områder fremover, altså det er ikke gitt at man bare kan fortsette uh, med de samme budsjettene uh, det i, en, i, en, i en ny ekonomi. Det kan man si, så kan man jo også si at kanskje har noen blitt overbetalt uh, oppe gjennom uh, på på Hollywood fronten også og at det er mulig å, å organisere den økonomien litt anledes uh, for det det er jo uten tvil om at grunnen til at allt fra og det kan man også se på tv-serier altså friends og Tom Cruise er dyre drift ja, ja, ja. Det. og det er som virkelig drar opp priserne på, på de produksjonene og det er kanskje en tid som, hvis økonomien endrer sig er ikke forbi men, men man må gå inn i en annen realitet Men det er en da er det
2: bedre å satse på nytt om talent ja, øh, men, men jeg vil stille dere to spørsmål og, og
1: dere har veldig gode poenger, altså, jeg er en surmaga forbruker her, men, men hvor vil dere sette grenser da? Sånn cirka på, på typen produksjoner, der dere synes det er greit at strømmetjenester tar en ekstra sum i tillegg til månedsprisen, og, og, og hvor er det ikke greit?
0: Da er vi på toppnivå for mitt vedkommende. Jeg synes det er spiselig med en, en, en avgift på Disney-filmer. Top Gun Maverick, James Bond No Time to Die... Den division der, altså den överste. Mm. der kunne jeg vært villig til å betale eh, kinobilett for å se den hjemme. Eh, I visshet om at det, det slipper jeg jo, det jeg er filmkritiker og får <laughs> alt servert gratis. Men, men som forbruker så mener jeg at det hadde vært overkommelig. Men eh, du skal ikke langt under deg før jeg synes det begynner bli litt suspekt og skal betale kinobilett. 200-300 kroner for å se en film på et tidlig tidspunkt Jeg
2: ja, helt enig med deg Birger, og så syns jeg over 200 kroner er for dyrt Jeg synes det må ligge på prisen av en cirka. eller en Blu-ray
1: ja, for der har det jo skjedd nå, det var jo en del filmer som kommer rett ut på kjøp på leiemarked, eller på leiemarked faktisk, da kinoene stengt, men der, vi, vi tok et lite snei tilbake nå, vi har ikke dobbelsekket det her også, men da var det sånn 189 kroner ja. for å få en helt fersk kinofilm på video-on-demand, eller på, på, på leiefilm der, 259 er nesten 100 kroner mer. Alltså det det är en väldigt stiv pris å, å for meg da. Altså, Og och för mig vi är ju filmkritiker och seriekritiker här men men åo man måste ju betala 259 kr eller gå på kino men ni har ju inte satt upp i ja. Trondheim kino så vi kan sköna 259 kr nå helt vanligt förbrukarperspektiv för att få se Raya och den sista dragen så så är ju inte så eh här den här summen vi gäller så, så det er ju en en problemstyrning jag på kroppen och jag syns att jag ska betala 259 kr för en film såfölgligt alltså det, det, det har jag råd att men jeg merker at jeg kan ikke gjøre det
0: hver gang jeg skal se en film. Nei. Men de filmene som man kunne kjøpe eller leie for kinopris hjemme i fjor, det var sånn som The Hunt og The Invisible Man. Nå snakker vi om en film fra Walt Disney, og det er kanskje litt større for Raya den siste dragen, med alle de barnefamiliene som sitter ute med ungene hjemme i stua og skal ha ny underholdning for de, så... Man må se det an fra film til film, tenker jeg. Og se litt, litt hva slags markedpotensial som inne i bildet her. Mm. Og det er vel klart større på, på røya enn for de, de få filmene da, som kom ut i, i fjor da, altså, som, som kinofilm å... på, på nett.
2: At det, Disney på en måte hadde mer å tape økonomisk uh, her enn de andre filmene?
0: Ja, altså ikke bare det, men de er et mye større brand ja, sånn, med ja. mm. en mye sterkere etterspørsel. Ja, ja. Mm. Jeg vil allikevel ha enkeltbillett, ikke familiebillett. Ja, 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 eh,
2: man kan jo gjøre sånn, man kan jo, kan du ta en sånn slags eh Eh, sånn vote of confidence type. at du kan legge ut to billetter, du kan kjøpe single billett, og så kan du kjøpe familiebillett så kan du men, se men hvis, hvor mange som var, er Men hvis vår overvåkningskamera
1: oppdager fire øyer, og ikke to øyer, eh, foran skjermen så kommer eh, det en drapsrobot hjem eh, til det men, men
0: det er jo kjempebra for storfamilien på 6-7 medlemmer da, ja, da Sigurd, ja, da, som da, kan se en film for en brøkdel av prisen det hadde kostet å gå på kino Og
1: jeg er en bortskjent unge som får så mye film gratis, det at jeg kan betale ja, når var det du betalte 60, for å gå på kino sist, ja. sa du at du var? Ja, det er ikke mange dager siden, så det, det okay. funker. Men, men det är en trend jeg er bekymret for, ja, og hvis The Mandalorian sesong 3 øker budsjettene sine og koster 60 kroner per episode, så tror jeg at folk blir forbandet. Men det
2: kommer jo ikke til å skje.
0: Den siste kinofilmen er betalt for att se, det var Star Wars The Force Awakens. Det tog med söndagen mina. Ehm, har ju ingen trovärdighet här eller kredibilitet. Nej, jag har som har se
2: Wonder Woman 1984, jag så.
0: Hehehe. Ja, nämligen. Men vi vi, vi snackar på vegne av där kära litter som jo må betale dine surt oppsparte penger for å se Raja og den siste dragen, enten på kino mm. eller på Disney+. Det er en interessant utvikling det her, og det er grund til å stille spørsmål ved det, Sigurd, så det er ikke meningen å ufarliggjøre problemstillingen. Men eh, akkurat eh, her og nå så har folket i hvert fall et valg om de vil se filmen på kino eller hjemme i stua.
1: Og så kommer en, uh, jeg tror det er 4. juni, Åpent på Disney Plus Strømmetjenesten, sånn at den vil ikke uh, Koste penger for evig og alltid Den kommer også tilgjengelig der Å legge seg sammen med de andre Filmerne på Disney Plus Men det er jo lenge etter sommeren da. Hæ? Det er lenge
2: etter
0: men nu ska vi over til en film man bara trengit Netflix abonnemang för att se vart <laughs> det. Det stämmer det.
2: Jag husker inte helt vad det kostar någon for tiden ja. men Moxie är i fall ute på Netflix og det er Amy Paulers nyaste film. Did you hear rankings are already starting? Emma Cunningham's just going get Rainbows bangable for the second year in a row. Here are Pascal for best ass. Keaton Price take best rap.
0: It's so nice not to be on anyone's radar. Totally. Yeah, you gonna miss me? Seriously? Yes, we got it! Oh. Can I help
1: you? I don't know, can you? He's bothering you. He's harassing me. If you use that word, that means I have to do a bunch of stuff.
0: Filmen heter alltså Moxie och är det tillfälligt att Amy Paulers eh, första film som regissör har premiär nästan samtidigt med att hon är host för Golden Globe?
2: <laughs> det ja, möjligt, möjligt. De de drev ju och reklamerade lite grann för Moxie på Golden Globe faktiskt. De hade nog stjärnor och hjärtor tuschat på händerna sina och det är fra denne filmen här. Men grunden till att den nå kommer denne uka här har nog mer att göra med att The Much eh, Kvinnedagen fördi detta här är ju då ett eh, feminist uppgöre i eh, high school komedieformat ehm um, det är ju då sån att Amy Pauler har lagt den filmen baserat eh, på en eh, roman skriven av Jennifer Matheus eh, som då handlar om Vivian som eh, går på high school ehm um, så är det då sån att eh, en av de første dagene når hun kommer tilbake på skolen etter sommerferien inn på det det år på high school så kommer denne berømte lista ut. Eh, du vet den lista som fotbollgutta plejer att läger, så när det är vilken lista jag refererar till då?
0: Är det hot or not?
2: Inte sant. Ja, det är bästa rack, bästa as, mäste pubbar, alltså allt det där där är listetingena. Vivian är ju då så förföljd drittlei av denna förfärdeliga sexistiska listan och hon är også le av att um alltså fotballlaget som är liksom skolans stjärnor eh får lov till att hålla på som de vill. Ehm samtidigt som det här sker så kommer det också en ny ginte som som på eh Lucy heter hon eh och hon är lite mer sån tuff i tryne. Lars är kille på näsa av liksom disse tuffa i tryne fotbollgutta som liker och ja, rackla lite på jentorna. Ehm och Vivian och Lucy blir då väninner. Og Vivian blir litt inspirert av den der tøffheten til Lucy, og begynner å grave i sin mors gamle saker fra hennes punk-tid. Ja,
0: er det litt sånn book film det her?
2: Den är lite grann som book-smart, altså Jag tror den försöker att pröva lite på det samme um, har lite av den samme vibben, men den är i nä är inte av så morsom som Booksmart är och heller inte så smart eller skarp som Booksmart är.
0: Det det överraskar litt, lite förli alltså vi känner ju Amy Poller bäst kanske från huvudrollerna nu att i Parks and Recreation och um, Saturday Night Live där har varit en del av teamet i många år och mm. då då förväntar jag ju att hon ska komma med skarpt och observant i sin andre film som regissør, jeg sjekket nettopp. Ja. <laughs> hun kom jo med Wine Country i fjor, den hadde jeg ja. galt, beklager. Men, men det gör hur alltså ikke nei, i like stor grad her? Nei,
2: dessverre ikke. och det handler nok om manuset som, som ligger til grunn her, for det er ikke hun som har skrevet det. Er, nei, filmen er som jeg sa, basert på Jennifer Matthews roman, og så er manuset skrevet av Tamara Chestnut og Dylan Meyer, og de har ikke den skarpheten og snerten som Amy Paller selv har.
1: Eh, altså, den feel-good-formellen er jo ikke nødvendigvis aller best egnet til Snert, men det har absolutt blitt laget veldig mye innenfor Feelgood-formatet som også har mm. Snert. Men jeg husker jo når du hadde sett filmen, så var du ja. relativt positiv, og så har det gått noen dager nu og du virker jo bare å mer og mer negativ. Hva er det på en måte som gjør at du blir mer og mer kritisk til den filmen? Altså,
2: det som var For da jeg så den, så var jeg sånn... Ja. Ja, nei, det her var jo trivelig. Ja, var, sånn var jeg etter å ha sett filmen. Ja, det her var jo kult. Da. Kul liksom, feministopprør i, i jentegjengen. For, for det, det jeg da liksom glemte å si her, var at det, Vivien, hun starter da en sånn um, feministfansine, altså et eget lag av magasin som hun deler ut på skolen i all hemmelighet, og på en måte maner jentene på skolen til opprør. Um, og uh, det er liksom kul tematikk. Uh, og jeg liker uh, plott Uh, og så synes jeg også at, um, at både Elisa Pascal Pena som spiller Lucy, uh, og Hedley Robertson som spiller Vivian, de, ha, de er kule, de har god kjemi, de er troverdige i de rollene som sånn er forbanna uh, tenåringsjenter som de spiller. Uh, men så blir det lite sånn slappt,
0: rett og slett. Uh, ja. Jeg merker jo at jeg blir mer spent på... Han som ja. spiller fotballstjerna Mitchell, <laughs> fordi <meg> det. <laughs> han spilles da av Patrick Schwarzenegger, og er han tilfeldigvis sønn av prikk,
2: prikk, prikk? Og det vet du allerede ja. svaret på, for yes. det er han jo, og jeg synes det er veldig synd med den rollefiguren til Patrick Schwarzenegger her, fordi altså, han spiller da skolens største fotballstjerne. Han er den på mode helten som tur han kan få allt eh och han är också den eh, mansojoniske drittsekken som eh, klapsar jentorna på rava eh, behandlar dem som dritt eh, blir förbannad om eh, jentorna inte vill ha han och så vidare och eh, den figuren är alltså skrevet så flat och fullständigt utendybbed eh och liksom, han är ingenting mer än akkurat det Uh, og det synes jeg er veldig synd Altså filmen forsker ingenting i uh, Hvorfor han har blitt sånn Altså hvilke liksom, mekanikker det er som ligger bak Som gjør at uh, en person kan bli på den måten Altså han er bare liksom, klisjeen av jock Og det er skikkelig irriterende
1: som gammel uh, skatepunker I hvert fall Så, så er jeg jo uh, veldig glad I uh, punkens holdning mm. og, og vilje til og Både spark og, og hytt med neven Men er det her en film som klarer Å ta vare på en genuin, ekte punk Eller brukes det bare i en slags Hollywood... <laughs> eh, altså, det er sånn vinduesjoppet et eller annet som skal ja. gi filmen noe å, å bruk for å være opprørsk ja. uten at det er egentlig er opprørsk?
2: Altså, um, det er jo... Ledende spørsmål. Det er et ja. veldig ledende spørsmål. Og det er jo akkurat det som er mitt største på måte, kritikk mot filmen, er at altså, uh, moren til Vivian, spilt av Amy Paule, er tidligere punker. Hun er liksom den som på en måte, og liksom, «fuck the patriarchy» i sin ungdom. Eh, hun eh, hørte på masse punkmusikk, var en del av den «riot girl»-bevegelsen som, som startet på 90-tallet i USA. Eh, og, og filmen er gjennomsyret av masse kul punkmusikk, og også litt sånn indie-rock og sånn, men det är mye, det er liksom bikinikill, det eh, Linda Linda, så det er mye sånn tøff eh, punk, eh, feministisk punk, eh, som gjør seg godt. Eh, men det blir liksom litt for dumt når liksom Vivian tar på seg liksom den gamle skinnjakka til mammaen sin, um, og prøver å liksom starte et slags opprør uh, når filmen er såpass rund i kantene som den er. Den Altså det vil ikke si at den slår inn åpne dører Fordi at den problematikken som den tar opp eh, Er jo fortsatt aktuell i dag Men den går aldrig Ordentlig ned i dybden på det Og tør aldri å måte, bite ordentlig fra sig. Og det gjør at Når det er et der, stort liksom, sånn finaleøyeblikk På slutten av filmen Så føles det hult Og veldig lite ektefølt ut
1: Sekspistels t på hen som øyre Ja <t -hjorten> så har ikke inte
0: existerat äkta punke sigur sia 1979 som sånn, cirka alltså. Nej, nej,
1: nej. Det är Men, ja.
0: men Moxy er i vart fall ut nå på Netflix Og mm. ja, vilken tärning landade du på? Alltså jag då jag gick det gikk ut av kinosalen, høy, da reiste jeg opp av sofaen. så var
2: jag på en sånn, ja, helt grej fyrer, det er trivelig, men så har jeg etter at jeg skrev ut anmeldelsen min og blitt mer og mer irritert på den der poster-stilen som Oi. filmen skjører, endte på en terningkast tre, men når det er sagt, så tipper jeg at folk som kanskje, altså spesielt jenter som er litt yngre enn meg, som kanske er i sine tenår på ungdomsskolen exempel eksempel, ser denne filmen her, kanskje kan få litt moksi og holde alltså sånn om hur det har varit höjt att stå lite sånt upp mot patriarkatet.
1: Ja, och och själva budskapet på något sätt packas in i et lite sånt kommersiellt så är väl budskapet ett bra budskap här.
2: Absolut, så är ju det. Det är ju det att man ska stå upp för sig själv, inte låta sig pressa ner, inte låta sig diskriminera och så videre så det är absolut ett viktig budskap i Moxie.
0: Tack för den Marte. Med det setter vi sluttstrekk for denne podcasten fra oss i Filmpolitiet, som du kan høre på P3 hver søndag fra 12 til 15. Du finner oss på P3.no Filmpolitiet på nett, og så er vi på Instagram og Twitter. Send oss se post på filmpolitiet alfakrøllnrk.no om du har et spørsmål eller en kommentar, og så får du nok en ny podcast fra oss om cirka en ukes tid, der du får den her. I studio i dag Birger Westmo. Marte Edensdag og Sigurd Vik. Du har hørt en podcast fra NRK.